0: Hammer! Mann, Leute, der Sommer geht zu Ende. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man jeden Moment mit Schneefall rechnen würde. Aber die Temperaturen werden wieder ein bisschen moderater. Es geht Richtung Indien. Sommer hier oben im Norden. Man muss sich das schon ein bisschen schönreden als Bremer, oder? Ich meine, gut, die Saison hat angefangen, Bundesliga. Leute, all das ist... Wisst, wisst ihr, warum wir 21 Tage Gebet haben? Ja, denkt mal drüber nach. Werder spielt wieder. Da sind Zusammenhänge zu sehen. Das ist alles im größeren Kontext zu betrachten. Nein, tatsächlich. Die Ferien sind zu Ende gegangen. Wir haben eine fantastische Reise nach Rom gemacht. Sechs Wochen, ein Sommer in Rom. Wir sind gereist. Und wir wissen ja alle, Reisen bildet. Also nach diesen sechs Wochen solltest du das Evangelium besser verstanden haben als vorher. Du solltest den Römerbrief mehr lieben als vorher. Du hast vielleicht jeden Sonntag deinen Bibelleseplan genommen. Der lag nämlich auf deinen Plätzen, also dieses weiße Stück Papier. Das war nicht, dass die Hob gedacht hat, wie kriegen wir unser Altpapier unter die Leute, sondern da war ein Bibelleseplan drauf. Und vielleicht hast du ihn mitgelesen und dann darf ich dich feiern, denn wow! Du hast in sechs Wochen den Römerbrief durchgelesen, wie cool ist das denn? Und zugegebenermaßen, wenn du dran geblieben bist, dann wurde es zum Ende ein kleines bisschen gleichmäßiger, ein wenig berechenbarer. Paulus kam jetzt sicher mit so den ganz neuen Erkenntnissen um die Ecke auf den letzten paar Metern. Wir lesen im ganzen Römer 16 ab Vers 1, dass man dann erstmal eine Diakonin grüßen soll und dann soll... Priska gegrüßt werden und Aquila und ein lieber Freund Epitheus und Maria und Andronikus und Junia und Apiatus und Urbanus und Stachis und Apelles und Nerus und Rufus. Und sollten irgendwelche Mütter im Raum sein, die ihrem Kind ein Alleinstellungsmerkmal im Kindergarten geben wollen, hier ist die volle Fülle. Ihr dürft schöpfen aus dem Worte Gottes. Wie großartig ist das? Aber wie habe ich gesagt, es ist ein bisschen gleichmäßig gewesen. Das Auge kommt beim Bibellesen, ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Also kennt ihr so, dass das Auge beim Bibellesen schon mal so in in die in in Gleitphasen kommt? Kennt ihr das? Also ich kenne das. Ne, man liest so und dann gleitet man so dahin. Das soll ja Leute geben, die greifen zur Bibel, damit ihnen einfällt, was sie vergessen haben, ne? So wie Leute zurückgehen an den Ort, wo sie den Gedanken hatten, ja. So, man kommt schon mal so ins Kleid. Name über Name, man geht so schnell drüber hinweg. Und dann gibt es da ja auch noch diese allseits bekannte und viel bewährte Einschlafhilfe der Geschlechtsregister. Habt ihr davon schon gehört? Die gibt's absolut ohne Rezept, ne? Dann kann man einfach, mal, wenn du wirklich nicht schlafen kannst, dann gehst du zurück und schnappst dir das Wort Gottes, gehst auf die Chronikerbücher. Und dann fängst du vorne an, erstes Kapitel, zweites Kapitel. Ich glaube nicht, dass du bis Kapitel 4 kommst, aber aber wenn du durchhalten würdest, dann würdest du sehen, dass hier nochmal ein tiefer Fundus an Namen gegeben ist, die ganzen ersten neun Kapitel des ersten Chronikerbuches. Man muss schon ein sehr beharrlicher, ein sehr fortgeschrittener Bibelleser sein, um sich dorthin durchzubewegen mit der einen oder anderen Gleitphase. Aber manchmal mittendrin in diesem gleitenden Zustand, dass man so über die Bibelverse surft, dann, dann bleibt man hängen. Man kann hängen bleiben. Also, sowohl beim Surfen als auch beim Skilaufen, als auch beim Gleiten. Manchmal kommt so ein kleiner Unterschied, ein Huppel und man denkt, Huch, was war das denn? Und manchmal ist es auch, auch schlimmer, ja. Manchmal, manchmal macht man auch so voll so die, 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 die Bremsfräse. Im Skisport gibt's das, glaube ich, so dass so, so die Skier gehen auseinander und der Oberkörper nach vorne und auf einmal hast du so ein Dreibein, was sich so in den Boden schraubt. Ja, ihr seid Norddeutsche, ne? das sind jetzt keine Bilder, die euch abholen hier. Ne? Aber man kann sehr effektiv bremsen auf diese Art und Weise. Ja, man kippt so nach vorne weg. Und so ähnlich geht es einem, wenn man die ersten Kapitel vom ersten Chronikerbuch liest. Dann kommt man nämlich ins Kapitel 4 und da kriegt man den Stammbaum von Juda mitgeteilt. Peres, Kaleb, Hur, Schobol. Und jetzt wieder, ich glaube gleich hinter mir werden diese Verse angebieten werden, hast du eine Fülle von Namen. Peres, Hazran, Kamir, Hur, Schobel, ich habe schon gesagt, Reaya, Schobolus, jatas und Pnenul, und und Esa und Hushash und Hashis und wie sie alle heißen hier und Hus und Ephrata und Bethlehem ist wieder was Bekanntes und Aschur und Tekuas und der hatte zwei Frauen, Helena und Nara und das vertiefen wir jetzt nicht. Und Nara gebar ihm und Asam und hefer und Temni und Ashantari, was für coole Namen, oder? Ja, du hast immer gedacht, du hast einen coolen Namen. hast du, Aber hier Chor und Anab und Zubeba und und come on, ihr seid ja längst in der Gleitphase. Ihr seid ja längst am Surfen hier. Und dann mittendrin, mittendrin, du hast schon drei Kapitel durch, du bist in Kapitel 4, taucht aus dem Nichts was auf, was einen absoluten Unterschied macht. In ersten Chroniker 4 und wir haben das ja so, dass wir manchmal so interaktiv unterwegs sind. Ihr könnt jetzt mit mir aufstehen, jetzt kommt nämlich der Text, über den wir heute sprechen werden. 1. Chroniker 4, 9 bis 10. Und wenn ihr Lust habt, können wir es ja mal zusammenlesen. Und ein Mann namens Jabes aber war angesehener als alle seine Brüder. Seine Mutter nannte ihn Jabes, denn sie sagte, ich habe ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Und Jabes rief den Gott Israels an und sagte, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und dass du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. So, jetzt wendest du dich nochmal zu deinem Nachbarn und sagst, er hat's gekriegt. Okay, und dann setzt du dich wieder hin. Also, und Gott ließ kommen, das ist, das ist nichts anderes als, er hat's gekriegt, gekriegt. Ja? Oder eine andere Übersetzung, und Gott erfüllte seine Bitte. Und, und Leute, wer so ein bisschen hier mit dem Text unterwegs ist, der sieht, das war so mittendrin, ne? du hast hier gerade so die Schneefräse gemacht. Und dann geht es geht, tatsächlich weiter in dieser Aufzählung. Dann kommt wieder Kelub und Chaha und Memir und der Vater von Eshton und so weiter. Irgendwas muss den Schreiber, der Chroniker, dazu veranlasst haben, jetzt hier mal so einen Unterschied zu markieren. Aber was war das? Was war das Besondere, dass man sich heute noch so nachhaltig an diesen Namen erinnert? Und zugegeben allzu viel ist nicht rauszubekommen hier. Wir bewegen uns ja inmitten der Geschlechtsregister des Stammes Juda, und darüber ist so ein bisschen eine Zuordnung zu treffen, denn es gab feste Stammesgebiete, die man wohnte halt, wenn man zum Stamm Juda gehörte, im Stammesgebiet von Juda, man wusste, wo das ist, das war so im südlichen Israels und man kann ungefähr ausmachen, dass Jabes wohl zur Zeit der Richter kurz nach der Eroberung des Landes Kanaan gelebt hat. Allerdings bekommen wir die Information geliefert, dass die Umstände seiner Geburt ein wenig herausfordernd gewesen sein müssen. Seine Mutter nennt ihn nämlich Jabes, denn sie sagt, ich habe ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Und du denkst so, echt jetzt? Das musste erwähnt werden. Ist das nicht immer so bei Geburt? So mit Schmerzen. Und das, ich meine, ich kann mich da ja nur stückweise randenken und so von außen den Beobachter geben. Aber ist das nicht immer so? Und da Schmerzen zur Geburt gebracht. Und und dann muss man dann gleich ein Kind so nennen. Ich meine, denken wir das mal ein bisschen pädagogisch nach vorne. Ich meine, du kommst mit so einem Namen im Kindergarten an, der mehr so ein Aufstöhnen ist. Ja, ja, Also mit jedem Mal, wenn dein Name gerufen wird, stöhnst du gleich so mit auf. Es war echt schwer mit dir, Bruder. Ich meine, es gibt bessere Voraussetzungen, um Klassensprecher zu werden, oder? Als wenn immer so ein gestöhnter Name mitkommt. Seine Geburt war außerordentlich. Schmerz umkleidet sie. Und während ich so drüber nachdenke, kommt mir vielleicht der Verdacht, vielleicht war der Schmerz gar nicht so und ausschließlich der Geburtsschmerz. Vielleicht hatte der Schmerz an ganz anderer Stelle seine Ursache. Vielleicht war der Schmerz, den die Mutter fühlte, dass der Vater sie während der Schwangerschaft verlassen hat. Vielleicht war er auch gestorben und jetzt, jetzt war ein anderer Schmerz, eine andere Sorge, ein, ein andere, etwas anderes, was so tief wehtat im Vordergrund und hat diese Schmerzen verursacht. Wie auch immer. Am Ende wird wahrscheinlich nur Gott selber wissen, was der Schmerz war, den die Mutter auszuhalten hatte. Aber wie schon ausgeführt, in jedem Fall wächst Jabez mit einem Namen auf, der mehr so ein Seufzer, der mehr so ein, ein schmerzvolles Aufstöhen ist, als dass man sich irgendwie über den Namen aufbauen könnte. Ich bin, was auch immer, der Kämpfer der Gerechten oder so. Und kannst du dir vorstellen, dass er mit diesem Namen Spott ausgesetzt war? der mit einem solchen Namen verbunden ist. Wann immer der irgendwie in einem neuen Kontext sich vorstellen musste, dann ging so die Runde. Ich weiß ja nicht, wie man das heute so macht in der Grundschule, ob noch immer irgendwelche pädagogischen Wollknäuel durch die Gegend geworfen werden. Und dann ist man halt irgendwann dran und dann muss man sagen, ich bin Jobbis. Und alle anderen denken, na, du bist ja ein Wunschkind. Und doch hatte, hat dieser Mann ein Weg gefunden, angesehener zu werden als alle seine Brüder. So lesen wir in Vers 9. Ein Mann namens Jabes aber war angesehener als alle seine Brüder. Und da frage ich mich, wenn ich mit dem Namen doch nicht punkten kann vor Menschen, bei wem bin ich denn dann angesehen? Und wenn wir so ein bisschen hier hineinhorchen in diesen Text, dann ist die Antwort eigentlich die, bei Gott. Jabes hat es irgendwie geschafft, bei Gott Ansehen zu gewinnen. Irgendwie war in und an ihm etwas Besonderes, was Gottes Aufmerksamkeit auf ihn zog. Denn es ist ja die Perspektive, aus der dieses hier berichtet wird. Irgendwas war an diesem Mann, was ihn anders gemacht hat als die anderen. Und ich will mit euch zusammen dieser Frage nachspüren: was war das denn bitte? Was hat dazu geführt? Was hat ihm dieses Alleinstehungsmerkmal gegeben? Und ich glaube, die Antwort liegt in unserem Text hier. Wir finden sie in die wenigen Informationen hineingebettet. Das Alleinstehungsmerkmal, das er hatte, das, was im Kontext der Geschlechtsregister und der Inflation der Namen ihn besonders hervorhobt, ist offensichtlich das Gebet, das dem Heiligen Geist wichtig war, dass er es uns überliefert. Bei all dem Dilemma, bei all dem Hintergrund, den dieser junge Mann mit sich führt, er tritt vor Gott und er sagt, segne mich, segne mich Gott, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand über mir oder mit mir sei, dass du übel von mir fernhielst, dass kein Schmerz mich treffe. Wenn wir hier ein wenig exegetisch arbeiten, dann entdecken wir, dass das nicht nur so ein belanglos dahingesprochenes segne mich im übrigen Gott war, sondern hier bekommt eine Bitte Ausdruck mit großer Leidenschaft, mit tiefer Intensität. Ja, aber es war mit dieser Bitte vor Gott, aber es war nicht eine Bitte, die wir so irgendwie inflationär gebrauchen, Herr segne das Essen und wir haben die Gabel schon im Mund. Es war auch nicht dieses Herr segne hier, segne da, segne in Amerika, ja, so dieses, man, man kann ja dieses, diesen Segen auch so ganz inflationär gebrauchen, sondern hier haben wir es mit jemandem zu tun, der offensichtlich bei Gott in irgendeiner Weise dadurch Aufmerksamkeit erregt, dass er, dass er mit all seinem Hintergrund, mit all seiner Belastung, mit der Hypothek seines Namens und mit dem Schmerz und dem Aufschrei seiner Geburt, er steht vor Gott und er sagt, Gott, du segnest mich oder ich ich, 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 ich werde nicht einen Meter weitergehen, du segnest mich denn. Und wisst ihr, das ist ein Riesenunterschied, wie ich vor Gott trete und um Segen bitte. Hier schwingt das mit, was, was wir auch bei Jakob finden, du, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und Freunde, das markiert einen Unterschied. Wir, wir haben es schon gehört, Pastor Michael hat gesagt, dass wir in diese 21 Tage Gebetsseason reingehen. Und vielleicht hast du mehr als nötig, du hast irgendwie einen Umstand in deinem Leben. Und, und, und heute Morgen hörst du diese Predigt und sie darf dir der Appell sein, dass du dich vor Gott aufbaust und sagst, Gott, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich brauche deinen Segen, an deinem Segen ist alles gelegen. Und wenn ich den nicht bekomme, dann werde ich mich hier nicht wegbewegen. Und ich habe keine Ahnung, mit was so einem Gottesbild du unterwegs bist. Es gibt ja Leute, die sich so einstufen, dass sie sagen, ja, ich, ich bin schon recht gesegnet. Mir geht's eigentlich ganz gut. Und ich finde, diese Haltung ist gar nicht so schlecht, dass du mit Gedankbarkeit durchs Leben gehst. Aber lass mich dich trotzdem auf einen Zusammenhang hinführen. Mehr von Gott, tiefer auszudrücken, Gott, ich brauche deinen Segen, ist keine falsche Bitte. Sie ist total und absolut legitim. Freunde, Gott ist nicht so ein, so ein, so ein, so ein Buchhalter-Typ. Also nichts gegen Buchhalter, das sind coole Leute, ja, aber, aber er hat nicht so eine Mentalität, so nach dem Motto, ich, hätte jetzt, ich habe jetzt länger mal auf dein Segenskonto eingezahlt, jetzt, jetzt kommt erstmal jetzt mal eine Weile nichts. Leute, das, das ist auch so was, was mich selber auch zum Schmunzeln bringt, aber dann ganz oft ertappe ich mich selber an solchen Stellen, dass ich denke, wenn es besonders gut läuft, dann hat man immer so im Hinterkopf, müsste bald was kommen. Kennt ihr das? Wollen wir heute Morgen mal entscheiden, dass wir diesen Anteil aus unserem Gottesbild verabschieden? Komm noch mal, sag einfach mal tschüss. 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 Und das meint dieses falsche Gottesbild. Ja, dass wenn es dir lange gut geht, dass dann irgendwann eine Kerbe kommen muss. Nach dem Motto, irgendwann haut er wieder drauf. Das ist echt ein falsches Gottesbild. Streich das aus deinem Kontext. Gott ist niemand, der da oben sitzt und irgendwie innerlich Buchhaltung führt und sagt, nee, der hatte jetzt lang genug Segen, jetzt kommt mal ein bisschen was anderes. Und im Übrigen hat Gott auch nicht weniger, nur weil du mehr hast. Verstehst du? Er hat nicht weniger, wenn er dir mehr gibt. Und ich fand das so spannend in der Erarbeitung dieser Predigt. Das Einzige, was seinem Gerne geben eine Grenze setzt, bist du selber. Und das habe jetzt nicht ich mehr ausgedacht, sondern das sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 7. Da sagt er, bittet, so wird euch gegeben. Oder Jakobus führt es auf die Spitze, wenn er in Jakobus 4, Vers 2 sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wie krass ist das denn? Offensichtlich ist es legitim, sich bei Gott zu holen. Pass auf, es ist nicht unbedingt legitim, sich auf dem immer größer werdenden Fettberg auszuruhen, sondern wir bekommen, um zu geben, aber es ist total legitim, sich zu holen, was der Himmel für dich längst beschlossen hat. So, wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Da sind wir nicht wieder bei unseren 21 Tagen Gebet. Vielleicht hast du an irgendeiner Stelle einen Punkt, wo du sagst, hätte gerne mehr davon. Ich lade dich herzlich ein, es dir abzuholen. Wir haben manchmal nicht, weil wir nicht bitten. Und es ist total legitim, so vor Gott zu kommen. Und noch einmal auf diesen Segensansatz. Dieses dieses Herr, segne mich. Wie wäre es, wenn wir uns neu fokussieren auf auf Herr, ich brauche das. Ich brauche deinen Segen. Weil in diesem diesem dieser Bitte, die hier Ausdruck findet, bei weil, es weil schwingt ja auch mit, ich will nicht alleine. Ich will es nicht ohne dich. An deinem Segen, Gott ist mir alles gelegen. Und ich werde heute Morgen hier nicht aus dem Haus gehen. Ich werde nicht aus diesem Raum gehen. Ich werde nicht meinen Arbeitstag angehen. Ich werde nicht jeden Morgen die Bahn nehmen oder was auch immer. Ich brauche, dass dein Segen mit mir ist und auf mir liegt. Und Leute, es macht einen riesen Unterschied, vor Gott so zu stehen und zu sagen, So ungefähr. Ja. Und der nächste Schritt von Jabes auf dem Weg zu einem außergewöhnlichen Leben ist, dass er betet neben dem Segne mich, erweitere mein Gebiet, dass du mein Gebiet erweitern mögest. Je nach Übersetzung kann das auch heißen, stelle meine Grenzen weit, erweitere meine Grenzen. und ich finde diese bitte so unglaublich tief. Wisst ihr, ich bin in, in der letzten Woche bin ich hatte ich eine Begegnung mit mit einem Menschen und ich komme aus dieser Begegnung und und ich bin über mich selber traurig, weil weil irgendwie ist es mir nicht nicht gelungen, dass dass unsere Herzen connected sind. Und aber wie erkläre ich euch das? Ich bin ja irgendwie auch euer Pastor. Ne? So. Ähm. Kennst du das, dass du manchmal, du bist manchmal mit dir, du kannst dich manchmal selber nicht leiden? Kommst du irgendwie in diesem, in diesem Kontext, den ich hier gerade für uns aufziehe, ich, ich habe mich so hart empfunden und ich wollte nicht hart sein. Und dann sitze ich im Auto und rede mit dem Heiligen Geist und ich sage, Heiliger Geist, du musst was mit mir machen. Ich will nicht so hart rüberkommen. Ich will das Ich will das Ich meine es gut und ich möchte, dass es auch so ankommt. Versteht ihr? Ey, vielleicht, vielleicht predige ich mir ja gerade hier selber, dann kannst du dich für einen kurzen Moment ausblenden, ja, aber, aber ich, ich, ich sitze da so im Auto und rede mit dem Heiligen Geist und ich sage Heiliger Geist, mach verändere mich. Veränder mich, veränder meine Persönlichkeit, veränder meine Attitude, veränder, veränder das, wie das hier wirkt. Wisst ihr, da bin ich genau bei dem, was ich hier sehe, auch Jabes betet nicht darum, dass er mehr Land hat. Jabes betet darum, dass seine Grenzen erweitert, sondern wie oft sind wir gefangen in unseren Möglichkeiten? Wie oft sind wir gefangen in unserem Einfluss? Wie oft sind wir gefangen auch in unserer Persönlichkeit? Und wir denken, Gott, mach was mit mir. Erweitere meine Grenzen, erweitere mein Gebiet, erweitere meine Handlungsmöglichkeiten. Manchmal sind wir so eingeschränkt. Wir können nur in einer Weise reagieren, weil wir es nicht gelernt haben oder Vorbilder im Elternhaus oder was auch immer und, und du stehst vor Gott und sagst, Gott erweitere mich in meinen Möglichkeiten, hilf mir raus aus meiner Persönlichkeit, dass, dass sie verändert wird in dein Wesen und das kannst du weiter anwenden. Du kannst es anwenden, du kannst, kannst morgen früh in deinen Job gehen. Weißt du, dein, dein Business ist auch das Gebiet, das dir anvertraut ist. Und dann betest du, Gott, erweitere mein Gebiet hier. Weißt du, ich glaube, dass es legitim ist, für mehr Aufträge zu beten. Ich glaube, dass es legitim ist, für gesellschaftlichen Erfolg zu beten. Nicht, damit wir am Ende reicher werden, sondern damit der Einfluss größer wird, den das Reich Gottes hat. Weil da, wo du bist, und im Kontext deines Wirkens ist dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden. Da bilden sich Dinge ab in deiner Umgebung und du machst mit deinem Leben einen Unterschied und bringst Reich Gottes Mentalität an deinen Arbeitsplatz. Und deswegen darfst du gerne beten. Deswegen darfst du gerne beten, erweitere mein Gebiet damit, und am Ende wird er die Ehre dafür kommen. Das kannst du auch im Kontext von Hausfrau und Mutter, weißt du, der, der Einfluss der Beziehung. Gib mir Gunst in Beziehung, gib diesem Haus Einfluss, dass Kinder, die hier durchgehen, dass sie spüren, der Friede Gottes ist hier. Erweitere die Persönlichkeiten deiner Kinder. Ich, ich sage euch was, das Gebet hier, das ist mehr als nur der Predigtext dieses Morgens. Das ist ein Gebet, das Lydie und mir unglaublich viel bedeutet. Warum? Weil wir haben über Jahre, jede Nacht, junge Eltern machen ja ganz komische Sachen, ne? Die Kinder dann immer, die gehen immer an, an, an Betten und kontrollieren, ob die Kinder noch atmen. Wisst ihr, kennt ihr sowas? Ja, und dann später machen die Hörtests, ne? Die gucken, machen so Schnipstests, ne? Ist er taub auf dem linken oder vielleicht doch nur auf dem rechten Ohr, ne? Also später als Teenie hat man das Phänomen wieder, aber da hat das andere Ursachen, ne? So, und dann, man, man checkt das so aus. Aber wisst ihr, was wir jede Nacht gemacht haben? Manchmal haben wir uns in das Zimmer von Justin geschlichen, haben gewartet, bis er schläft, und dann sind wir reingegangen in sein Zimmer. Wir haben jede Nacht, wirklich, jede Nacht haben wir dieses Gebet gebetet. Wir haben uns in sein Zimmer gestellt und wir haben Hände ausgestreckt und wir haben gesagt, segne ihn, erweitere sein Gebet. Lass deine Hand mit ihm sein. Schütze ihn. Halte Übel fern. Jede Nacht, Leute. Was ist der Punkt, wo du dein Gebiet geweitet haben musst? Was ist der Ansatz, wo wo du sagst, Gott, ich, ich will es anders. Vielleicht ist es tatsächlich dieser Business-Bereich, wo du sagst, ich, ich, ich brauche Aufträge, Gott. ich brauche, Gib mir. Und ich will dich damit segnen. Vielleicht ist es aber auch der Ansatz, dass, dass du dich so festgesetzt erlebst in deiner eigenen Persönlichkeit. Vielleicht ist da eine Beziehung oder deine Ehe oder, oder irgendeine familiäre Situation, wo du einfach heute Morgen realisierst, Gott, wie, wie, wie cool wäre das, wenn du hier reinkommst und wenn du das Gebiet hier weit machen würdest. Und weißt du, da das ist so ein prophetischer Impuls, der mich die ganze Woche verfolgt im Kontext dieser Predigt, den, der, den ich als erstes für mich genommen habe, aber den ich heute Morgen bewusst hier in unsere Mitte platzieren will, weil ich glaube, es ist ein Wort von Gott für dich. Wenn du tief gehst, dann geht Gott mit dir weit. Okay, wenn du tief gehst, dann geht Gott mit dir weit. Und ich glaube, dass wir in eine Season gehen und dass für dich die nächsten Tage und die nächsten Wochen eine, eine Season sein dürfen, wo du tief gehst und Gott wird es für dich weit machen. Er wird deine Grenzen weit setzen, er wird dein Gebiet weiten, er wird Dinge auflösen, die wie festgesetzt waren, er wird dein Leben verändern, er wird deine Persönlichkeit gestalten. Wenn du tief gehst, dann geht er mit dir weit. Und Javis betet hier. Lass deine Hand mit mir sein. Und wisst ihr, wofür dieses steht? Lass deine Hand mit mir sein. Die Hand eines anderen greifen, ist ein tiefes Bild, was wir, was wir ohne Worte verstehen und deuten können, wenn wir es sehen. Es ist das Bild von Abhängigkeit. Es ist das Bild von ich kann allein nicht gehen, nicht ein Schritt. Führe mich, Gott. Und ich ja, er hat ja Bitten zuvor formuliert und es ist interessant, dass diese Bitte hier erst zu diesem Zeitpunkt kommt, aber ich glaube, sie ist richtig platziert, denn ich meine dann, wenn dieser Zeitpunkt eintritt, dass erweitertes Gebiet da ist, dass vielleicht nicht vertrautes Gebiet von uns erlaufen und ergangen wird, es ist der Moment, wo die Grenzsteine nach außen gesetzt werden, wo uns umso mehr bewusst wird, Gott, ich brauche dich jetzt hier, ich brauche deine Hand, ich brauche deinen Beistand und ihr Lieben, wenn wir die richtige Perspektive behalten, nämlich gott Gottes ist, der unser Gebiet weitet, dann veranlasst uns, uns das nicht zu menschlichen Höhenflügen, sondern führt es uns tiefer in die Abhängigkeit von ihm. Und wir halten seine Hand umso fester und wir sagen, ich brauche deine Hand, Gott. Und dann betet er, dass du übel von mir fernhielst und dass kein Schmerz mich treffe. Leute, Distanz schützt. Sprecht es mal mit mir. Distanz schützt. Er weiß, dass Übel da ist. Das Übel ist da. Aber er bittet darum, dass es fern, dass es auf Distanz von ihm ist. Warum? Weil er weiß, es ist die beste Möglichkeit, empfangenen Segen, erweitertes Gebiet, die Beziehung zu Gott und an seine Hand zu gehen, zu schützen. Distanz zu Übel schützt, hast du das gewusst? Es ist die große Wahrheit, die auch das unser, das Jesus uns lehrt, uns wahr macht und deutlich vor Augen führt. Und führe uns nicht in Versuchung, das heißt eigentlich nichts anderes, als lass Abstand sein zwischen dem, was an Versuchung sein kann und mir. Lass das nicht zusammenkommen. Und dass du Übel von mir fernhielst, das ist das, was Jabez hier ausdrückt, als Bitte. Dass er, er, er weiß, noch einmal, er weiß darum, dass das Übel da ist, aber er bittet Gott, dass es fernbleibe von ihm. Und ja, ich weiß darum, dass diese Zeilen hier auch in einer doppelten Deutung zu lesen und auszulegen sind, aber hier erlebe ich es so, dass er darum weiß, dass wenn Distanz zwischen Übel und mir, zwischen Bösen und mir ist, das ist der beste Schutz, das Empfangene zu behalten. Und dann verknüpft er diese Bitte ja mit einer weiteren. Er sagt, dass kein Schmerz mich treffe. Und Freunde, noch einmal, ich glaube, dass, dass diese Bitten, die hier ausformuliert sind und die wir gerne auch nachbeten dürfen, ist ein Geheimnis darin, das Wort Gottes zu beten, dass die legitim sind. Und das, was hier als erste Botschaft mitschwingt, ist ja, Herr, dass du übel fernhältst und dass Schmerz mich nicht treffe, Hey, wir sind, wir sind Menschen, wir sind als Christen ja nicht irgendwie so Schmerzjunkies, ja, die sagen Halleluja, hinein in den Schmerz. Ich meine, natürlich beten wir, dass du Schmerz, dass der Schmerz mich nicht treffe. Aber ich sehe hier noch etwas Tieferes angesprochen. Ich glaube, dass diese Bitte hier nicht nur in die Richtung geht, dass Gott Bewahrung schenken möge, Nochmal und ausdrücklich, das ist eine legitime Bitte. Aber ich glaube, hier mehr drin zu erkennen, nämlich wie schon festgestellt, Jabez wusste, was Schmerz ist. Der war damit aufgewachsen. Das, das war der früheste Zeitpunkt, wo er verstand, wie er gerufen wurde, wusste er, was Schmerz bedeutet. Er wusste dann in der Selbstvorstellung und in der Vorstellung im Kindergarten und in der keine Ahnung, wo auch immer in der Grundschule. Er wusste, was Schmerz bedeutet. Er, er wusste, was Hänselei und Verletzung und Spott und all diese Dinge sind. Er wusste, was Schmerz ist. Aber jetzt bittet er darum, dass dieser Schmerz ihn nicht treffe. Versteht ihr? Dass er mich nicht trifft. Und Freunde, was was ist denn hier, was klingt denn hier mit? Also, dass, dass das Übel da ist, das wissen wir. Dass Schmerz im Leben da ist, das wissen wir, das weiß auch Jabez. Aber jetzt bittet er darum, dass es nichts mit ihm macht, dass es ihn nicht trifft, dass es ihn nicht innerlich aushöhlt, dass es nicht seine innere Substanz berührt und und ihm zu einem Fragment seiner selbst werden lässt. Wenn ich im Moment morgens aus meinem Küchenfenster schaue, dann schaue ich auf eine Hecke oder das, was sie mal war. Da ist nämlich so ein kleiner Falter reingegangen. Buchsbaum, kennt ihr sowas? Ihr Gärtner? Irgend so ein Falter ist in meiner Buchsbaumhecke. Da, war ich da mit, also bin ich zu meinem, meinem, zu meinem Gartencenter des Vertrauens gefahren ne, und habe gesagt, was mache ich denn da? Und dann habe ich eine ganz ehrliche Verkäuferin meines Vertrauens äh, getroffen. Die hat mir gesagt, also entweder verdienen wir uns jetzt an Ihnen eine goldene Nase oder wir sagen Ihnen gleich, den kriegen Sie nicht mehr weg. Die rupfen Sie das Ding raus habe mich dann für die zweite Variante entschieden. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass die, diese, diese Hecke jedes Mal neu, wenn ich morgens die Jalousien hochziehe, zeigt mir, was passiert, wenn etwas innerlich ausgehöhlt ist. Es steht zwar noch da wie eine Hecke, aber es ist nur noch ein Fragment. Es ist nur noch, es ist nur noch ein Skelett von einer Hecke. Und weißt du, das passiert, wenn du zulässt, dass Bitteres dich trifft. Dass, 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 dass Schmerz in dir fressen darf. Dass es dich aushöhlen darf. Es, es, es raubt dir die Lebenssäfte im Sinne des Wortes. Und deswegen ist diese Bitte hier, dass kein Schmerz mich treffe, eine im doppelten Sinne legitime. Natürlich einmal die Bitte um Bewahrung, aber auf der anderen Seite auch, ey, ich, weiß, dass, ich weiß, dass Schmerz da ist. Aber ich bitte dich, Gott, dass es mit mir nichts macht. Ich bitte dich, dass es das ist nicht mein Herz, mehr als alles andere behüte dein Herz, das ist mein Herz nicht an Bord. Warum ist das wichtig, so zu beten? Weil sonst kann all das andere, was Gott dir schenken will und mag, den Segen, um den du gefleht hast, die Weitung deines Gebietes, all das kann dir genommen werden an dieser Stelle, wo du das Leben in dir nicht bewahrt hast. Freunde, ich möchte euch mit dieser Predigt, es ist ja so eine Sandwich-Predigt zwischen der einen Themenreihe, ein Sommer in Rom und nächsten Sonntag, willst du es nicht glauben, beginnt eine neue Themenreihe. Die paar Probleme hat doch jeder, heißt die übrigens. Ich möchte euch ermutigen, mutige Gebete zu beten. Zum Beispiel dieses Gebet, dass du mich segnest, Gott. Ich brauche deinen Segen. Gott, ich bekenne hier und jetzt. Ich brauche deinen Segen. Es ist nicht mein Werk, es ist nicht mein Tun, es ist nicht mein. Ich, weil ich so ein genialer Typ bin. Ich brauche deinen Segen. Und Herr, ich, ich brauche es, dass du mein Gebiet weitest. Manchmal fühle ich mich so eingesperrt in meiner Persönlichkeit, Gott. Manchmal bin ich so eng gesetzt und meine, meine familiäre Situation ist so eng gesetzt, Herr. Herr, ja, ich, ich brauche, dass du da reinkommst und dass, dass du es weit machst, Herr. Herr, ja, ich weiß nicht, ich brauche Aufträge, Herr. Ich bitte, be dass du es weit machst. Herr, ja, segne mein Business. Ich, ich will, dass du es weit machst. Ich möchte deine Hand fassen. Ich möchte mich fernhalten von Bösen und Übel. Und Gott, ich will mein Herz bewahren, dass der Schmerz, den das Leben kennt, nicht treffen kann. Weißt du, warum das ein mutiges Gebet sein kann? Weil in Vers 10 steht und Gott erfüllte ihm seine Bitte. Es könnte passieren, dass Gott das erhört. Es wird passieren, dass Gott das erhört. Und auf einmal musst du damit umgehen. Dinge werden weit und du musst die Hand fester fassen. Freunde, wir gehen auf Pray First zu. Ihr kennt das schon. Es ist jetzt ja keine neue Erkenntnis, die ich hier als Pastor verkündige. Zweimal im Jahr, 21 Tage Gebet, unter der Woche von sechs bis sieben. Es ist eine Zeit, die dein Leben verändert. Es ist eine Zeit, die dein Leben verändert. Mit mir macht das regelmäßig was. Und nicht nur, dass ich in der Season ein bisschen müder bin, das ist es auch, aber es macht was. Und ich habe für mich dieses, dieses Wort genommen. Wenn ich tief gehe, geht Gott mit mir weit. Und wisst ihr, ich habe so viele Sachen, wo ich brauche, dass Gott mit mir weit geht. Ich möchte, dass Gott mit uns weit geht. Als Kirche, als Hobkirche sind wir angetreten, die norddeutsche Landschaft zu verändern. Und wenn wir weit gehen wollen, dann müssen wir zuvor tief gegangen sein, Leute. Ich habe in meinem persönlichen Leben Begrenzungen, wo ich, wo ich, wo ich eine Weite brauche. Und ich ich, mein, mein Geist sagt mir, an die geht tief, damit Gott mit dir weit gehen kann. Du bist vielleicht wie festgesetzt an manchen Stellen in deinem familiären Kontext. Weißt du, wenn du tief gehst, geht Gott mit dir weit. Und ich weiß, es, gibt, es, es, es ist nicht für jeden möglich zu kommen. Aber dafür sind wir Gemeinde. Wir, wir haben diese Karte. Du hast diese Karte auf deinem Platz. Und ich verspreche dir, wir werden jeden Morgen dafür beten. Wenn du dein Anliegen hier schreibst, wir werden jeden Morgen dafür beten. Wir beten an verschiedenen Campusen. Wir tragen diese Anliegen zusammen. Und wir beten dafür. Wir werden für dich beten. Die Bibel sagt, dass die Gebete wie, wie Rauchwerk ist, dass sich vor dem Thron Gottes ausbreite. Und Herr, ich, ich, ich verspreche dir, wir werden den Himmel zunebeln mit deinem Gebetsanliegen. Wir tragen es vor den Thron. Und wir wollen miteinander sehen, dass nach diesen Tagen des Gebets du verändert bist, diese Kirche verändert ist. Der Raum weiter ist, dein Herz gewahrter ist, der Segen über deinem Leben stärker sich manifestiert. Ich lade dich herzlich ein, dabei zu sein. Wenn du tief gehst, geht Gott mit dir weit. Darf ich euch einladen, dass wir zusammen aufstehen. Vielleicht nehmen wir so einen, einen, einen seelsorgerlichen Moment, wo wir das nochmal so nachwirken lassen. Gott, was, was hast du jetzt zu mir geredet an diesem Morgen? Und weißt du, ich möchte diese Predigt, die ich auch mir gehalten habe, nicht ausklingen lassen, ohne dass ich ein Gebet formuliert habe. Und vielleicht schließt ich dich mit ein. Wenn du sagst, Pastor, ich weiß genau, wo mein Gebiet geweitet werden muss. Oder wo du sagst, Pastor, ich weiß genau die Stelle, wo ich mich von übel fernhalten sollte. Wo ich Distanz, auf Distanz vom Bösen gehen sollte. Ich weiß genau, was diese Wurzel ist, die in mir nagt. Ich will heute Morgen beten, dass Schmerz, das dieses Bittere mich nicht trifft, soll mich nicht treffen, ja. Wenn das auch dein Gebet ist, dann würde ich dich so gerne einschließen in dieses Gebet. Weißt du, lass uns so einen Moment nehmen, wo wir wirklich die Augen einfach einen Moment schließen, wo, ich, wo du mir jetzt deine Hand zeigst, und ich will dich einschließen ins Gebet. Vielen Dank.